0: Hoy no tenemos una invitada, sino tres invitadas, que tienen un lazo súper especial. Así que no se me ocurrió una mejor forma para celebrar este mes del Día Internacional de la Mujer el Líder 2021 que invitándolas eh, y conversando con ellas sobre tanto la historia de su negocio, que ha sido un caso de éxito en República Dominicana, y también es una, es una marca pues que... Trabaja para las mujeres como eh, un poquito de, de su vida familiar, de su relación madre e hija. Ahí se las voy a presentar cuando inicie el episodio. Son las mujeres detrás de MACA, Capilar Health, Madeline, Lisa y Carla. Y así que espero que este episodio les haga compañía en la semana de todas nosotras, de todas ustedes, donde conmemoramos muchísimas cosas que necesitamos todavía balancear para crear un mundo más justo para nuestra, nuestra generación y las y las futuras, ¿verdad? y donde el tema del año es celebrar el liderazgo femenino reconocer y darle visibilidad a todas esas líderes, mujeres del presente, del pasado y construir con eso pues más mujeres líderes en el futuro para balancear esos porcentajes que tenemos que balancear de más mujeres en, en juntas donde se toman las decisiones importantes más mujeres rompiendo el techo de cristal, más porcentajes muchos más altos, como decía Yuan, si el 50% de la población debería de tener el 50% del liderazgo a nivel mundial, entonces vamos a balancear esos números, vamos a crear un mundo mucho más justo, donde se respeten mucho más nuestros nuestros eh, derechos no es flores, ni ser especial ni, ni ser madres abnegadas es derecho para ser humanas eh, que se respeten nuestros derechos porque somos humanas, no porque somos especiales y muchas más oportunidades eh, para nosotras para tener una igual paga en todas las industrias que no hayan hombres deportistas ganando cinco veces lo que ganan mujeres deportistas eh, y asimismo que no haya un porcentaje tan bajito de líderes de mujeres en junta de mujeres en la política. Vamos a balancear ese 50-50. Ese es un mensajito que quería dejarles antes de iniciar eh, este episodio, que es uno de nuestros episodios donde hablamos de, de la historia de nuestras invitadas y, y también de qué las mueve y de cómo se la hacen para algunas cosas. Un episodio que representa eh, dos generaciones de mujeres que han elegido retar y liderar. Así que, ya saben, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. En el episodio de hoy nos acompaña no una, sino tres mujeres increíbles que muchas admiramos bastante, y son tres mujeres detrás de una empresa fundada por, por una mujer eh, que es Madeline. Estamos, tenemos a Madeline Ceballos, tenemos a Lisa Cabrera y a Carla Cabrera. Dos generaciones de mujeres, me encanta, y son The Girls Behind Maca Capilar Health. Jesús, señor, el inglés de Struggle Together, <risa> salió todo junto ahí. bueno. <risa> Son las mujeres detrás de Maca, una marca que ha conquistado los corazones de mujeres dominicanas ya alrededor del mundo porque ya nos globalizamos y eh, pues yo estoy muy feliz de, darle las, de darles la bienvenida porque este año celebramos el Día Internacional de la Mujer la semana porque se vuelve una semana. Y hablamos de liderazgo femenino y justamente me encanta porque aquí tenemos dos generaciones de mujeres líderes y que lideran bajo el mismo techo de negocios. Bienvenidas, Carla, Lisa y Madeline.
1: Gracias. Hola,
0: gracias. Que
1: cuando tú escribiste fue como que, wow, nos está invitando a su podcast.
0: Pero que esto se habló hace cuánto, ya como seis, como cinco meses. Sí. Se habló hace unos meses cuando nos conocimos en persona por primera vez, porque ya nos conocíamos de, de lejos, por lo menos de las redes. Y era de que, ay Dios mío, me encanta, maca Y ella, a mí me encanta el podcast, tenemos que ir al podcast. Y aquí estamos. Lo guardé <risas> para un día muy especial, eh, porque es que me encanta. Ustedes son una historia única, porque la relación madre-hija que sé que tienen, que he podido presenciar de primera mano, yo soy fan número uno. Entonces, qué bueno tenerlas aquí Darles las bienveni la bienvenida otra vez Y como somos tres Y no queremos hablar una encima del otro Estamos a distancia Voy a comenzar la conversación Si en algún momento lo interrumpimos Perdónenos, que estamos todas en un Zoom diferente Tenemos a Lisa A Madeline en Santo Domingo Carla, ¿eh, ¿dónde es que estás?
2: En Sabana, Georgia
0: En Sabana, Georgia, que yo siempre creo que en Sabana perdida Que está acá <risa> Estados Unidos Carla me dice, estoy en Sabana. Y yo, ¿pero qué hace Carla? Bueno, ¿qué es eso? Entonces, ya saben que estamos las cuatro en lugares diferentes. Y quería hacer la pregunta para comenzar la conversación de, aunque yo me sé un poquito de la historia. Dice que a comenzar aquí un poquito con Madeline. Madeline, yo mandaba un correo hoy, el Día de la Mujer, a mi comunidad, de nada, como una carta que me salió del corazón muy personal Donde hablaba de atrevernos a volver a comenzar Y a tomar decisiones que era como despedir etapas Que ya no nos servían O decisiones que ya no, no eran las que queríamos ahora Y yo sé que na, tú me contaste que Maca nació después de una temporada en tu vida Como que fue una temporada nueva en tu vida Y yo quisiera que tú nos contaras un poquito de eso ¿Cuándo nace Maca y cómo?
3: Mira, gracias por la invitación. Eh, vuelvo y te reitero, eh, antes de responderte a la pregunta, tú decías que, que estamos celebrando el, el, la Semana de la Mujer, porque realmente no es un día, y yo siento que es un mes, te lo juro, por todas las actividades que hay, todavía... A, a mí me faltan otras cosas, o sea, otras invitaciones. Y, y yo digo, pero Dios mío, o sea, eh, todo es, eh, o sea, cada vez, y me siento, o sea, qué bueno que se está tomando en cuenta no un solo día, porque que no da un día para todo lo que hay que hacer, contar, celebrar eh, por nosotras, las mujeres. Pues en, en el marco de todo esto me he visto preparando... Eh, algunas entrevistas y, y artículos recordando la historia de Maca, de cómo surge. Y así como tú dices, eh, la, la, o sea, lo que realmente detonó, originó la decisión de yo hacerme un cambio físico fue porque estaba experimentando un cambio a nivel emocional, un cambio, eh, sí, a nivel personal y regularmente las mujeres cuando tenemos ese tipo de cambio, queremos también que se vean, no sé por qué, o sea, queremos hacer cosas donde se vean, y sobre todo en el cabello, o sea, ahí es como que nosotras queremos inventar, ya sea un cambio de color, un corte, algo que, es que denote lo que estamos viviendo por dentro, como esa revolución. Y fue lo que a mí me pasó, que en medio de, de una crisis, de, en mi vida Pues yo empiezo Y me pongo en el gimnasio Me pongo un entrenador Me, me inscribo en Barna Porque quiero eh, desempolvar el cerebro Y comenzar a, a, como a ponerme al día Con, con todo lo de eh, Lo que era dirección de empresa Y demás Que en que lo que yo me manejaba en ese tiempo Y decido también Hacerme un cambio en el cabello eh, Y para mi sorpresa eh, el cambio salió mal porque me quemaron la tres cuarta parte del cabello y todo el que ha pasado por eso sabe que por más que quiera salvar el cabello, lo único que hay para eso, la única solución es tijera, o sea, cortarlo. Y fue algo que para mí, la gente dice como que no, pero eso crece, eso es cabello, eso no es nada, pero en ese momento, si tú le sumas a lo que ya yo estaba viviendo, entonces tú le sumas que algo que yo quería que fuera para, para proyectar eh, una nueva imagen sale con una imagen que no era la que, la que yo quería. Y yo siempre digo que el cabello es eh, lo que nos identifica cuando nos vemos al espejo. Va más allá de vanidad, va más allá de un cabello bonito, sino que la identidad, tu identidad, lo que, lo que tú ves, lo que, lo que tú eres. Y afecta. Y a mí me afectó, yo diría que doblemente. Entonces, esto fue lo que detonó en mí. Primero, fue mucha frustración. Eh, yo lloré. Yo entré como, como en un por qué, no para qué. En ese momento yo no, yo no pregunté para qué, sino por qué, por qué, por qué. ¡Cónchale! Eh, y luego de pasar esa, ese, esa etapa de quejarme, lamentarme, pues... Comencé a hacer lo que tenía que hacer, que era ocuparme eh, por hacer crecer el cabello. Y te cuento que yo duré como un año poniéndome de todo lo que había en el mercado. Realmente yo lo compré todo, yo no tenía que ver. Pero yo no encontraba realmente que, que el cabello crecía como yo quería. Y yo decía, es que no, es que yo necesito keto porque es que ya era algo... Yo me, era como, eh, yo me sentía sumamente frustrada y yo me había, yo soy, yo me enfoco en algo y hasta que yo no lo logro, yo le doy, le doy, le doy. Eso sí, si me quité, me quité, no me vas a volver a ver en eso, pero cuando me pongo, me pongo. Y mis hijas lo saben, si yo cogí con, me cogió con, con decorar, se fuñó, porque yo voy a decorar y me voy a poner a decorar todo. Ahora, cuando yo no estoy en eso, se puede estar cayendo la casa y no me importa. Entonces eso pasó conmigo. Eh, luego comencé, como no veía el resultado, comencé a investigar, a investigar, a mezclar ingredientes, y hice mi propio producto que me comencé a poner. Cuando se empezó a notar a los tres meses ya, eh, la gente me preguntaba, me abordaba, y, y yo lo que hacía era que le decía que yo me estaba poniendo un producto que yo hice, un, un gotero que yo hice en mi casa, pero déjame, yo le decía está bien, yo voy a hacer mañana, no tengo frascos, dame un frasco y yo te los regalo. Y yo lo comencé regalando. Entonces, cuando, recuerdo que Carla estaba aquí en ese tiempo, estaba, de hecho, tenía, tuvo un año como medio sabático, porque en lo que esperábamos lo, lo de su eh, beca, entre comillas, eh, la Universidad de Estados Unidos, pues ella se quedó andando conmigo porque no, se quedó sin universidad aquí porque no hubo, ya no había cupo para la carrera que ella quería. Pero todo pasa por una razón, porque si a ella no le, no le pasa eso de que se llena chabón para que ella eh, comenzara a estudiar lo que ella quería, no hubiese andado conmigo como andaba y viendo, presenciando todo lo que la gente me decía cuando yo llegaba al gimnasio, cuando llegaba al salón, cuando salía con mis amigas. Y es la que me dice y me empuja a, a lanzarme con comercializar el producto. Yo en un principio no quería. Ella insistió, insistieron mis amistades y comenzó con 10 goteros. Yo cogí, recuerdo que 7 mil pesos, siempre lo digo, para que la gente que cree que tiene que hacer una gran inversión con coger un préstamo en el banco. Yo cogí 7 mil pesos que no tenía, que se lo cogía a la tarjeta de crédito, con la esperanza de vender lo que había, eh, o sea, la inversión que había hecho, pues poder pagar la tarjeta y quedarme con algo. Y ya lo demás es historia. O sea, algo
0: que comenzó así tan. Tan goteros que eso no. Y si tú no lo pudiese compartir, Madeline, paque, para que para nosotros tenés ese contraste motivador. Siete goteros hoy son qué? ¿Qué es son más? Diez goteros. Ah, perdón, diez goteros y de
3: siete presión, mil pesos. Sí, hoy es una empresa que tiene ya ocho productos, eh, que está en Amazon, que tenemos, gracias a Dios, la página abierta a Estados Unidos y a República Dominicana, Canadá, eh, con un alcance de miles de testimonios, miles de testimonios, o sea, de, de antes y después. Nosotros estuvimos dos años con un solo producto en el mercado. O sea, qué producto, o sea, un producto. Y fue ese, ese solo producto que nos sacó de la casa, que nos, nos, nos impulsó a lanzarnos y, y a crear una empresa familiar, que es una de las cosas que yo más eh, agradezco, que es, es una empresa familiar donde yo no, no tengo que ocuparme de todo, donde está Lisa, que, que le duele la marca, a veces yo pienso que más que a mí, eh, y la defiende y la trabaja, donde está Eduardo, su esposo, donde está Carla, cuando está aquí, que también se entrega en cuerpo y alma. O sea, es una real bendición de algo que yo lo vi como algo malo, una crisis, claro. salió una bendición, salió... O sea, Dios se valió de eso para poder sacar de mí eh, el, el emprender y descubrir mi talento de crear de, de crear soluciones, como yo digo, porque se abrió en mí ese deseo de, de escuchar al cliente, saber qué necesita, y en base a eso crear esa solución. Y de verdad que es una, es
0: una gran bendición, Maca, para Increíble, nosotros. Increíble, Madeline, gracias porque, nada, yo estaba como muy en la historia, y aunque conocía un poco, es diferente escucharte como, con esa intención de, de escuchar la historia y nada, muchísimas cosas que me llamaron la atención y que me tocaron. Primero, creo que todas las escuchas y Lisa y Carla y yo nos identificamos con el tema de que cada vez que tenemos un cambio, queremos que, como queremos que se refleje, me encanta como tú lo pudiste, nos lo pudiste explicar, como que queremos que se refleje en nuestro exterior y el cabello, amé la palabra que utilizaste es parte de nuestra identidad y es como una parte de nuestra identidad que si nosotros hacemos, no, no sé, una cirugía, que como una cosa, tú sabes, que puede ser más intensa, <risa> eh, podemos cortarlo o pintarlo o cambiarlo y todo el, todo el mundo lo va a poder notar, que tal vez lo que queremos es como esa retroalimentación, como, wow, te veo diferente, wow, qué linda te ves, como eso eh, nuevo que, que, que proyectar y... Y el caballo, como tú dices, sí, crece y demás, pero no es lo que uno está pensando cuando se hace un cambio. O sea, lo hacemos con esa facilidad porque sabemos que en, en algunos años pues ya todo va a estar a la normalidad o meses, ¿verdad? Pero no para lo malo, es decir, nadie nos prepara porque al ser parte de nuestra identidad y tener nosotras las mujeres, pues es, es por nuestro género, lo hacemos muy parte de nuestra identidad. El cabello corto, el cabello largo, la rubia, la morena, la, eh, es algo muy parte de nosotros y que también nosotras podemos acomodar a nuestra personalidad. O sea, por ejemplo, yo soy una mujer de personalidad de pelo corto. Esto es lo más largo que yo he tenido el cabello, creo que en mi vida adulta entera. <risa> eh, la, las pixie cut, la, las de los cabellos color fantasía, la rubia, la, o sea, como que es, es algo que nosotras podemos incluso reflejar nuestra personalidad muy fácilmente pero cuando sale mal, cuando no hace un corte mal, yo lo he vivido, pero sobre todo cuando nos queman el cabello, es como si nos quemaran las pieles. Eh, qué cosa tan fuerte, tan traumatizante. Y Madeline, es increíble, todo el que no ha hecho el ejercicio todavía de empático o empática, tú, nos dice que nada es nada, por querernos ayudar, pero eso no ayuda a nada, señores. Cuando estamos pasando por cualquier dificultad, Carla, te ha pasado, o Lisa, como que han vivido algo... Y le han dicho de que eso no es nada. Oh, pero my day to day con la ansiedad. cuéntame un ching, Carla. ¿Cómo se refleja? Ah, no, me imagino, porque como la ansiedad no se ve.
2: Exacto, ¿cómo? no. Y yo entiendo el deseo del otro ayudar y que no sabe cómo hacerlo. Y te dicen, tranquila, respira. Pero si fuera tan fácil, por respirar y estar tranquila, yo estuviera súper bien. Yo tuviera de que, ay, sí, perfecto, excelente. Pero
0: <ríe> wow. es difícil, obvio. Es, cuando le expresas, estoy ansiosa. Eh, no, ya eso es mental. Eso es algo que eso no es nada. Exacto. Veces, claro, pierdan a una Y mira el, el tema con que no reconocemos las emociones porque no se ven, no reconocemos la salud mental porque no se ve. Pero si alguien pierde a su mamá o a su papá, no le decimos que, que, que repire. Y es, una, y es un proceso emocional también. Entonces, qué chulo que Madeleine ahorita nos, nos enlazó los procesos emocionales que nosotras pasamos con el cabello. Pero lo lindo es que detrás de la historia de Maca y de ustedes está que de un proceso emocional nace Maca. O sea... Carla, que de algo que me imagino, Carla, que en su momento tú dijiste como que, mierda, no estoy en la universidad afuera, ni estoy en la universidad de aquí, no estoy en
2: nada. Carla lloró mucho. lo sabes, yo en ese proceso yo me acuerdo cuando yo no, no me aceptaron de chabón, yo me puse a llorar y yo estaba de que, Dios mío, pero yo soy muy eh, a believer de que todo pasa por una razón. Entonces, yo me preparé en ese año y ya para el tiempo de enero, febrero, yo no sé por qué, pero eso es como, yo me di cuenta del potencial que tenía cuando entrábamos a los salones y a mamí le decían, esa es, la de, esa es la del gotero. Y yo me quedaba así de que, yo, yo tenía como que ese feeling, y yo siento que las generaciones nuevas, o sea, yo me considero que vemos mucho de lo que algo es capaz. Entonces yo vi eh, como el potencial y yo dije, Mierkina, si uno de verdad le da con todo, uno puede llegar lejos, pero yo nunca me imaginé que íbamos a llegar tan lejos, así.
0: y Esa es una pregunta, y, y se la hago a Lisa que sé que siempre he estado aquí, eh, como eh, y su esposo también, como, como dijo Madeline, es una empresa verdaderamente familiar, representada principalmente por dos generaciones de mujeres. Lisa ¿tú pensabas cuando, eh, cuando tuviste todo esto armarse, eh, que esto iba a llegar tan lejos?
1: Lo que pasa yo lo veo diferente a ellas dos porque okay. yo no estaba aquí
0: Ajá, okay.
1: yo estaba en Madrid, entonces yo llego y yo, en, yo estaba haciendo el máster y me acuerdo como, como si fuera ayer que Carla me dice, sigue esta cuenta, se llamaba Maca Drops y eran unas fotos que ella había tirado como en la piscina y yo ¿y qué es lo que están inventando? <risa> ¿Te acuerdas que tenía de que un jengibre y una canela?
0: <risa> <risa> yo, la, yo la tengo todavía en mi Instagram. <risa> Aquí con cartula me la manda. yo estaba saliendo
1: <risa> del, del máster. Y incluso era el Día de la Mujer, creo que era. Era algo así, era como esta misma fecha, pero sí. del 2010.
2: Es verdad, es verdad. Me de
1: acuerdo que hay una marcha en Gran Vía de Madrid. Y, o sea, como que lo relaciono con esa fecha. Y fue ese día que se abrió el Instagram, fue ese día que se subió el primer post. O sea que, wow, qué coincidencia. Entonces, eh, qué cuando, ok, eso va pasando. Yo le pregunto a Carla, pero ¿qué es lo que están haciendo? Ya yo me sabía la historia de mami, de lo que había pasado. Porque sí, yo me acuerdo el día que ella llegó, de que le quemaron todo el cabello. Que ella se trancó a la grito, porque eso fue mucho antes de yo irme. Y eh, yo llego, y yo llegaba con la mentalidad de buscar trabajo. Ya yo tenía experiencia en una compañía eh, grande de aquí, del país, pero llegaba con otra mentalidad, ya con un máster que diferente, ¿verdad? Entonces mami me dice como que, mira, pero mejor quédate conmigo, ya Carla se había ido, eh, y como que vamos a echar el negocio para adelante. Entonces nada, fue como que, ah, ok, está bien, vamos a ver. Pero yo no tenía muchas, sinceramente yo no tenía muchas experiencias, Expectativas, porque yo no había visto eso, ese behind que Carla sí eh, vivió. Entonces, eh, me acuerdo que un día eh, me hicieron como un pedido grande, no sé qué fue lo que pasó, que yo llamé a mami, yo estaba buscando un volante en un sitio de impresión, y yo llamé a mami y dije, yo creo que nosotros podemos vivir de esto, que ese día fue como que yo caí en que ya... Eh, sí era algo como que grande, de verdad, que sí se podía dar, si seguíamos, tú sabes, trabajando por el camino
0: correcto. Y mira qué chulo, Lisa, que ustedes tienen una mezcla generacional, porque aunque tú y Carla son hermanas, y ustedes todas honestamente, nos traen una foto, uno no sabe quién es quién, uno está de sí. quién es sí. la mamá, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es esto? Uno te dice, Elisa, tú eres la madre, no es Madeline, señor, yo me confundí, yo se los juro, ya lo saben, conoc conocía a Maca, pero no las conocía de cara, Félix, y sí, me decía, claro Madeline, yo la veo en el gimnasio, y yo cuando, cuando llegue yo, pero ¿quién es quién? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la estaba con madre esperando a la mamá por la puerta mirando para afuera. Yo, la fundadora de Mato, en ese momento, a esta oficina, la señora Madeline Ceballos, la... <risa> para que vean los estereotipos que uno tiene en mente, ¿verdad? Pero en fin, ustedes tienen una mezcla generacional, porque, Lisa, ¿qué edad tienes?
1: 28.
0: Tú no estás bien. Tú no estás bien. No? Tú no estás bien. Esta juventud exitosa. Es <risa> <risa> Carla. 23. 23. Pero ustedes, eh, aunque se llevan pocos años, cinco es mucho entre hermanos, porque tengo un hermano que me llevó cinco años y pagó no eso como una vida, porque Carla, estás más cerca de la generación Z, como de lo millennial, centennial, o sea, tú eres más de TikTok, tú eres super cool, yo soy tu fan en TikTok, soy tu fan en. <risa>
2: Ay, gracias, me siento súper <risa>
0: Díganme ustedes, Madeleine Lisa, si no es como un cool, como que uno no nació con ese cool tan, tan extremo. Ajá,
2: ajá. Es, es una chiviriquería que yo tengo como una. encima.
0: <risa> es una <risa> cosa, como. El de... oye, no, que
1: oye, como que, ¿Qué es eso? ¿De dónde tú sacas eso? Yo no sé quiénes son esos artistas.
0: Como un altitaje, una cuestión. Yo me siento así, que yo saco casi el batón, pandaje, y yo, pero Carla, ¿cómo es que tú haces eso, TikTok, así? Enseñame. Eh? yo te Que mala. todo te queda bien que tú brilla y uno, y uno dice, eh, mira, ¿dónde es que se buscan los hashtags? Patricia, de verdad. Es que después...
3: Después síguela por su cuenta o tu otra cuenta. Ay, yo, yo quiero estar acá. de verdad. Por, después tú le dices que te, te diga.
0: Sí, yo estoy loca. Madeline, a mí no se me ha olvidado eso. Yo dije, ¿cómo es que se la voy a pedir? Porque ahorita eso es para familia y amigos, pero yo me haré cercana. Entonces, si tú eres fan, si tú eres fan close, así sí, ella sí, ya te eso no es verdad,
2: eso no es verdad. Sí, sé. sí, sí, claro que sí.
0: Me okay. encanta. Entonces, de verdad, Elisa me entiende, porque Elisa, tú y yo somos casi simultáneas, si no es porque yo te llevo tres años, no sé por qué. Dios me lo hace. <risa> 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 porque, es justo,
3: para que yo no pueda ser tu mamá. Gracias.
0: Gracias, Señor. No amén, no, amén. Yo no yo ya yo vi que su Madeline y yo y nuestras hijas Carla y Lisa. Claro. Es más de mi generación, ¿verdad? Los millennials que aunque son, tenemos como un cool diferente, ¿verdad? El cool de nosotros una foto, escribir, leer, no sé qué. Es como diferente. Más intelectuales. No tenemos, no tenemos esa gracia que tiene Carla natural de 15 segundos. Claro, claro. claro. Y tenemos a Madeline que es de la generación. Muy parecida a nosotros, pero más boomer que más. Muchacha, es gotero. O sea, nada de eso. Vamos en BA, en Banna.
2: Sí, Vamos
0: fajando a trabajar. ¿Tú crees que uno va a vivir y que de un gotero? O sea, no. Y qué lindo ver la mezcla generacional de mujeres que quien, y muy acertadamente, que nos lo, nos lo dice Carla, que Carla dice, si yo que soy de la generación más believer, o sea, que somos de una generación que somos más entrepreneurs, más emprendedora, más de posibilidades, porque... Nos, verdad, no ha enseñado ya eh, los nuevos tiempos, uh -huh. mamá tú no tuviste la misma mamá que tuvo Madeline no eh, tuviste el, el mismo ecosistema que tuvo Madeline la, la misma, entonces como que tú dices, oye, me decís Madeline en Madeline la del gotero aquí hay dinero, aquí hay futuro, esto está chulísimo, y Madeline por otro lado dije, claro que no Exacto. literal Literalmente, mamita me dije, ¿qué dices? Esto, y así? Lisa, tal, y que estas dos mujeres se volvieron locas.
1: Lisa, tal, y que qué es esto y que, ¿qué y pasó? Pasó?
0: Pero para que se, Lisa, yo me imagino, yo también me hubiese dicho lo mismo, para que se le coja con otra cosa, que se le coja con... Entonces, es muy linda la mezcla, pero yo de verdad tengo un genuino interés de saber, porque es lo que más admiro y aprecio de ustedes y como que me encanta. Eh, la relación mamá-hija. Usualmente, por ejemplo, Lisa, tal vez a muchísimas mujeres amigas que tú tengas, le diga, su mamá le diga, ven a trabajar conmigo, y eso sea como una película de terror. que ¿qué? ¿Con mami? ¡Nos matamos! ¿Cómo? <risa> Carla y, y Lisa, y después vamos a ir a Madeline del otro lado de mamá. ¿Cómo ustedes definirían su relación con su mamá? Y si ustedes han visto en algún momento alguna diferencia de la relación de amigas con, con su mamá y la que ustedes tienen.
1: Eh, totalmente, totalmente, porque es, yo no sé, es como, nosotras tenemos química las tres, y debería de, deberíamos de poner cámaras cuando estamos las tres juntas, que creemos que, o sea, cuando estamos solas, porque hay que pasar los mejores momentos de nuestra <risa> relación.
0: Vamos a hacer un reality, señores, ya anotado, reality. ¡Ja, <risa>
3: Cuando dicho, viene a... plátano, Patricia, que mira, no hacemos de dinero, manager.
0: Eso sí es verdad. Y ustedes son bellas, entonces ya, ya anotado, deje esto, deje mi negocio, sigan.
1: Sí. cuando viene a ver, nos da un vergüenza y no sale nada. Si,
0: yo le doy vino, le doy vino, le doy cerveza. vean ahí mujeres, vamos, hasta que se suelten. Pero,
1: básicamente, yeah. en el trabajo, sí, al principio, eh, me acuerdo que una vez yo le renuncié a mami, al principio, eh, porque teníamos diferencias y no estaba muy establecido cuál era, cuál era el rol de ella, cuál era el mío. Eh, Carla ya venía, iba y venía, o sea, que ya en ese momento no estaba. Uh -huh. Pero desde que ya como que, ok, yo soy de mercadeo y ventas, ok, tú creas eh, y buscas soluciones. Y así sucesivamente fue cuando ya todo fue fluyendo. Sí, yo te voy a decir y, que todo es perfecto, sí hay rosas, pero mucho más mínimo, y es una relación muy sana.
2: Y yo siento que desde siempre, o sea, para los tiempos del colegio y todo eso, yo veía la relación de nosotras, o sea, de la familia en sí, diferente a la de la familia de mis amigas, o sea, yo de por sí me sentía muy lucky, de que yo me llevaba tan bien con mis hermanos, porque había amigas mías que decían, y de que el diablo, ustedes se llevan súper bien. Y yo decía, pero eso es normal, yo lo veía todo normal. O sea, ese ambiente así sano de, de hermandad, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que todo fue, o sea, no se dio con Maca, o sea, con Maca se puso más fuerte, sí. Pero yo siento que ya venía desde antes, eh, building, y con Maca hicimos el bond de, de hijas eh, y madres, pero también de amistad. Eso okay, que ve
0: son... Carla y Lisa, antes de ir con Madeline, y es, eh, además de Maca, porque me encanta que ustedes nos hacen el enlace, yo lo veo así, o sea, tal vez, qué bueno que, que Carla lo trajo y, y, y que Lisa hizo la historia, porque yo lo veo naturalmente así, como que, ok, no es que ellas se llevan así, porque ahora son tres adultas que trabajan en un negocio innovador y, y chulísimo, lo di por sentado, uh -huh. sino que yo lo que veo es ellas se llevan así porque ellas se llevan así. O sea, esto viene Exacto. de la familia, esto viene desde que eran pequeñitas uh -huh. y por eso ahorita me voy a dar vida haciéndole preguntas a Madeline o escuchándola más bien, porque <risa> las, que, las mom to be en el futuro, ¿verdad, Lisa? Que está ahí ya y yo estoy en el mom to be en el futuro, como que, wow, qué interés tengo. Eh, eh, mi relación fue diferente o es diferente a la de ustedes de de construir una relación donde ustedes, esto como dicen, naturalmente se llevan bien. O sea, yo compartiendo con ustedes, eh, sobre todo las semanas que duramos trabajando juntas, no hay un, yo digo algo cuando mami está, cuando mami no está, hay una completa transparencia, hay una completa confianza de adultas. Y para que haya confianza de adultas, señores, obligatoriamente tiene que haber confianza de, de antes, porque esa cosa no nacen, de, que de repente, de que puff, somos grandes. No, o sea, la química, la relación, la confianza, son cosas que toma mucho tiempo construir, y más en familia. Entonces, Lisa y Carla, antes de escuchar a Madeline, ¿Cómo ustedes definirían, y, y te escucho a Carla y luego Alisa, para que no turnemos, señores, que es un grupo. Exacto, por favor. <ríe> ¿Cómo tú definirías, Carla, la, 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 tu relación con tu mamá? O sea, pa, la, ¿cómo, ¿cómo tú la ves a, desde jovencita? ¿Tú, tú le contabas tus cosas? ¿Cómo ha sido?
2: Eh, ha Siempre ha sido muy respetuosa, vamos a decirlo así fácil, porque yo he visto también relaciones de mis amigas con sus madres que han sido muy open, full open, y mami siempre me ha dicho, soy tu mamá, no tu amiga. O sea, desde el principio mami me lo dejó muy claro. Entonces, siempre ha habido el respeto, pero a mí nunca me ha faltado. O sea, si le tengo que decir algo, yo sé que mami siempre va a estar ahí para mí. O sea, siempre ha estado así, pero el respeto es, la, es todo, es la base. O sea, ella siempre va a ser mi mamá y luego si tiene que ser mi amiga lo será. Pero tú sabes, mami siempre me lo inculcó así, bien puesto. Sí, sí. ¿Y tú, es tú, esa tú esa que... Eso mami siempre lo decía, que yo no soy tu amiga, yo
1: soy tu mamá. Y así, con esa cara como
0: que... Huh, y más te... de ser una mamá joven, ¿verdad? O sea, eso es como que... Claro, una como mamá que... joven con una personalidad chula, es como que tengo que reforzar la estructura, lo que ustedes necesitan de mí, porque ustedes van a tener amigas, pero no van a tener otra mamá. O Exacto, sea, lo admiro correcto. mucho. Pero Yisa, ella... Y tú, ¿cómo lo defines?
1: Que el y, o sea, como que el key ha sido, aparte de eso, de que ella como que estableció muy bien lo que era como el respeto. Eh, también ella nos da apertura a, a chilear, o sea, a hablar, eh, no sé cómo explicarlo, pero es como que somos amigas, pero no somos amigas como que hay <risa> yo ni sé cómo decir y,
2: y está perfecto eso realmente, porque se tiene que saber en qué momento es tu mamá, en qué momento es tú tú sabes,
1: exacto, exacto, y también mami en, en la oficina, por ejemplo, ella también una vez me dijo, es que aquí yo no soy tu mamá, yo soy aquí tu jefa, entonces es como que está bien claro de que, ah, ah ok, tú eres mi mamá.
0: Pues, es como okay. los límites, bien claro, Exacto. como mira, tenemos una relación mamá, según yo escucho me encanta, tengo una relación mamá-hija de confianza, de cariño, de apertura, sin embargo, aquí está el límite. ¿Verdad? Límites claros, okay. entiendo que eso hace que ustedes también tengan relaciones con límites sanos y claros. Y es como okay. que estamos trabajando juntas, te amo, te adoro, tenemos una buena relación, nos tratamos bien, nos cuidamos, pero aquí está tu mamá, aquí termina tu mamá, y aquí comienza tu jefa, y aquí comienza la fundadora de Maca. Entonces eso también es súper saludable, porque a veces con el tema de edad o de personalidad o de que se puede borrar y, y yo creo que nadie debe de perder a su mamá. O sea, que admiro Exacto. mucho eso, Madeline, de ti. Cuéntanos tú ahora que nos has escuchado hablar por todo este tiempo. ¿Cómo ha sido para ti?
3: Sí, yo escuchando las hayas dos, yo lo, re, yo lo resumiría en, en respeto y confianza. Porque si tú tienes esas dos eh, virtudes balanceadas, entonces es como que las cosas fluyen. Nosotras tenemos la confianza de decirnos las cosas. Y, y, y estamos trabajando en eso más, más, porque yo pienso que siempre hay oportunidad de mejorar. Pero sí, a medida que ellas se hacen más adultas, a mí se me hace más fácil, porque cuando está, estaban más chiquitas, eh, era más complicada la cosa, porque yo tenía que ser más rígida por el mismo hecho de del tema de que ella, a ella le quedara claro eh, que, que yo era su mamá. Por eso mismo, porque, o sea, amiga, amiga tienen ella eh, en la calle. Entonces, si yo soy, si yo me enfoco en ser su amiga, ¿quién va a ser su mamá? Entonces, después que eso está como claro y ya van creciendo con esa, como dice Carla, como que ella ya lo sabía. Entonces, ya cuando están grandes, es como que fluye mejor, es más fácil. Eh, de que tengamos confianza de decirnos las cosas sin faltarnos el respeto ni ellas a mí ni yo a ellas, porque yo las tengo que respetar a ellas también, eso yo lo tengo claro yo a mis hijas no, a ninguno de mis hijos a ninguno de los cuatro eh, les, les falto el respeto, porque yo sea su mamá y yo le, no porque como yo, o sea le voy a faltar el respeto, cómo yo pido luego que me respeten a mí, si yo no estoy respetando, entonces son seres humanos que hay que, que, hay que respetar y yo pienso que eso ha sido como lo que ha forjado la relación en, en esas dos cosas, y claro, el amor, que no puede faltar, o sea, es como respeto, confianza y amor, es lo mismo que cuando tú tienes una pareja, que tiene que tener esas mismas, eh, eh, tiene que tener muy claro esas tres cosas, son como el, el trípode de la relación, que si falta una, la, la mesa se cae, o, o exacto, se cae el trípode. Si sí hay eso y eso viene, a, eso aplica en el ámbito familiar, en el ámbito laboral también, porque yo pienso que podemos comunicar algo, si a mí algo no me gusta, yo puedo comunicarlo de una manera que la otra persona no se sienta mal, porque ¿qué gano yo haciendo sentir mal al otro? No voy a lograr incluso lo que yo quiero, que es que la persona le llegue el mensaje y como que lo asimile. Entonces, yo de verdad te confieso que yo eh, cometí muchísimos errores, como mamá, porque siempre lo cometemos. Yo lo veo ahora, porque ahora yo tengo mucho más conciencia, hay como más herramientas. Eh, pero si yo lo veo overall, yo siento que lo hice bien. O sea, así como desde arriba y ver el resultado de lo que son ellos. O sea, con mis limitaciones, como tú dices, con, con desde donde vengo, porque mucho uno lo trae de su propia crianza, de lo que uno recibió. Pero yo recuerdo que a mí no me daban apertura, por ejemplo, para preguntar por qué. A mí mi papá me decía, ¿por qué no? Y ya. Yo no tenía ningún tipo de explicación ahí, yo tenía que aceptarlo y punto, y cuidado si preguntaba, o si no, eh, había un grupo de adultos y yo, y me decían, váyase de ahí, que esto no son conversaciones para muchachos. Mis hijas, o sea, esos son mis hijos, son la, la gente que más preguntan todo, ellos lo saben todo. O sea, yo vengo una cosa y dice: ¿Para qué es eso? Y, eso? y yo le digo: Pero Dios mío, es que ustedes todo lo quieren saber. Pero porque, porque yo les di siempre, o sea, yo siempre les respondí. Yo no quise como repetir ese patrón, porque a mí eso me afectó mucho. Porque como que eso hace que tú te retraigas y como que tú creas que tú no tienes derecho a, a saber o que tú no eres importante. Cuando a ti te dicen: Vaya, vaya, que usted es un muchacho, o, 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 te, o tú preguntas algo y te dicen, ¿por qué no? Entonces tú no eres importante. Entonces eso fue algo que yo como que, como que yo dije, no, eso yo nunca lo voy a querer para ellos, porque no quiero que se sientan, que no tienen derecho a saber, yo tienen derecho a saber, tienen derecho a, a pensar también.
0: Me encanta Madeline cómo tú lo explicas porque de verdad me toca muchísimo, te lo agradecemos todas las futuras mamás o mamás de, que están comenzando ¿verdad? a establecer una relación porque una cosa cuida a un bebé y otra cosa ya comienza a relacionarse y veo cosas claves que nos compartes que me encantan, que son primero que tú dices bueno respeto, eh, amor y confianza pero después tú, tú haces un esto un, un muy importante. Ok, yo quiero recibir esto de mis hijas, pero yo estoy dispuesta a darlo también. O sea, yo estoy dispuesta también a respetar a mis hijas, a no llamarle por nombres feos, a no alzarle la voz, a no maltratarlas cuando yo me sienta como me sienta porque estoy cansada o estoy harta o estoy lo que fuera, ¿verdad? Que a veces es el como derecho cultural que se toman muchos papás en nuestro país o muchas mamás de tú me tienes que respetar. Bueno, entonces, lo pueden decir en una oración. Yo recuerdo un, una, una historia jocosa, porque, lo digo jocosa porque ella entendió la retroalimentación, y fue así que ella se educó, entonces le tomó mucho tiempo desaprenderlo de una prima, una mamá muy amorosa, pero que vino de una crianza muy del campo dominicano, igual que yo con una mamá muy fuerte que no era respetuosa con ella que se imponía que no las me encanta lo que dices no nos hacían sentir importantes porque nos decían cosas como los muchachos hablan cuando la gallina hace pipí y la gallina dice que que no hace pipí entonces los muchachos no tienen voz o sea, ustedes saben, era una cosa bien fuerte. Y, y eso da risa ahora porque uno es adulto. Pero cuando uno es niño, uno lo interioriza eso. Y, y lo hace parte de su, de su identidad y de, su, de, de lo que uno entiende que es su derecho y no. Como adulto también. Nada, entonces está esa prima mía y Madeline. Ella está y están, estamos en su casa en la playa. Ella tiene dos niños pequeños, una hembra y un varón. Y, se, y bueno, lo de niños y se dan. Como que se dan un golpe entre ellos, entonces ella va y lo separa, y le dice, no, ustedes eso no es correcto, ustedes no se pueden golpear nunca, yo soy su mamá y aquí la única que da golpe soy yo, y ella, muy bien, se han su habitación y yo me río, cuando ellos se van y ella, y me mira y yo, ah, ok, entonces tú, muy inspiradora, conversación, muy bien, ellos no se pueden golpear porque la única que da golpe aquí era tú, entonces genial el ejemplo, y ella abrió los ojos, y se porque rió, exacto, y le dijo, ay Dios mío, o sea, tuvo que reírse de, de sí misma, y eso es algo, señor, señora, a veces hay que reírse de uno, porque uno está a veces operando, y claro. lo que aprendió, mm. haciendo lo mejor que puede, pero ella que siempre ha buscado terapeutas y todo para eh, nutrirse mejor, Dijo, wow, pero es verdad, o sea, yo le estoy diciendo a ellos que no se golpeen, pero yo estoy diciéndole que yo sí le puedo golpear, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, es como esa lección que no soy mamá, lo digo desde la humildad, pero que nos da mujeres y madres como Madeline, admirables, que vienen iluminando como que si tú quieres confianza, da confianza, si tú quieres respeto, da respeto. Porque al final las relaciones son como la de pareja. Me encantó eso. Tú vas a recibir lo que tú diste. Si tú quieres recibir mucho y tú no estás dando nada, como hay relaciones así, no va a funcionar. Elisa, ¿tú vas a ser mamá?
1: Ay, sí.
0: Cuéntanos. <risa> cuéntanos. ¿Hay miedos? ¿Qué, ¿Qué es lo que más como ilusión sí. te provoca de ser mamá o miedo te provoca de ser mamá?
1: hay como un miedito, pero muy leve, porque yo lo veo como una aventura, y yo soy, yo fluyo mucho, entonces, sí, a veces como que si me pongo a pensar en el futuro, que al final eso es ansiedad, no debe, deberíamos de hacer eso, debemos vivir en el presente, eh, sí, obviamente, da miedo, porque como que hello, me está cambiando la vida, y, y me va a cambiar mucho más, entonces, pero yo estoy fluyendo, estoy viviendo el día a día, sí, estoy muy emocionada, es, eh, o sea, yo sé que es como un cliché, pero literalmente cuando te pasa, tú lo ves como una grandísima bendición, wow. <ríe> todo el mundo dice eso, pero sí, es verdad, entonces, eh, todos los días como quedándole dándole gracias a Dios, por, porque como es como una gracia esa, eso, que eso me pasa, y qué también, de a la gente que también decide no tener no. porque sí, total, es... o, o sea, cada quien sabe eh, qué quiere y qué no en su vida.
0: Qué bueno, sí. es eh, un, un muy buen mensaje, Elisa, para un día como hoy, 8 de marzo, de que cada mujer se sienta en derecho de elegir su vida, como que elijo una vida con hijos, temprano, o una vida con hijos más adelante, o una vida sin hijos, con Total. mi pareja, o con mi negocio, como muchas mujeres admiramos, por ejemplo, muchísimo a Oprah, o sea, uh -huh. Oprah es una de las mujeres que es para más para más mujeres, una, un modelo a seguir. Y Oprah no tiene hijos, por ejemplo, pero ¿cuántas fundaciones tiene? ¿Cuántas cosas ha, ha elegido hacer con su vida y con su trabajo? Entonces, qué lindo, Lisa, que tú nos recuerdes, aún estando en tu momento como de super bendición para ti como futura mamá, que nos recuerdes que está bien también las que no tienen o no pueden o no quieren, porque también a veces no pensamos en las que no pueden y, y, y como que vivimos haciendo preguntas impertinentes, o diciéndoles que están incompletas y, y realmente estamos todas completas a nuestra forma, ¿verdad? Entonces, mujeres, para finalizar el episodio, hoy, por mí no podemos quedar dos horas hablando, de verdad que sí. Eh, yo quisiera que cada una de ustedes se, me contara un poquito, nos contara un poquito a las escuchas y a mí, ¿cómo, por ejemplo, Lisa, comencemos contigo, ¿cómo tú defines a Madeline y a Carla como líderes? Eh... Señora, claro. a, la, a la más tímida, yo le tiré la bomba. Wow la
1: sí, porque déjame encanta. de última manera. No, yo, yo me puse a
2: pensar. Carla, Carla, ayuda. yo me puse a pensar. y que gracias a Dios que no, yo no fui la primera.
0: <risa> déjame elaborar.
1: Empezar. Déjame empezar. Cuando
2: ustedes
0: piensan, si tú piensas, por ejemplo, eh, Carla, que tú, tú eres tú eres la centena de aquí, de que te vas a meter al medio. Está bien, dale. ¿no? Piensa <risa> en Lisa y en Madeline. Sí. Qué sé yo, como líderes en el sentido de tomar decisiones o manejar un personal o hacer que algo pase o innovar. Eh, ¿Cómo tú las ves? ¿Cómo tú las describirías? ¿Cómo es Elisa en ese trabajo del día a día? y ¿Cómo es Madeline, que es la educadora la, la, ah, la okay. de Maca, como en ese trabajo del día a día?
2: A, a las dos de ellas. ¿a eso es lo que iba a decir a las dos las admiro muchísimo y me encanta que son literalmente mi gente que la tengo ahí mismo al lado porque son role models eh, a mami ella tiene un cerebro fantástico en verdad porque ella ve, la solu ella, ella ve lo, que en lo que el mundo necesita o sea la mujer en sí wow. y ella de una vez dice ok vamos a hacer esto y yo me quedo y dije mire ni yo lo pensé yo soy pila de creativa entonces yo no sabía que mami tenía ese, esa mente así. Porque mira, todo empezó con un gotero, pero mira cómo ella, con el tiempo, se ha dado cuenta que ella misma tiene como, vamos a decir, como este poder de ver, y, y que tiene el poder de ella misma de decir, se necesita esto, vamos a hacerlo. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, eso es, es una virtud. Entonces, Lisa, a mí me gusta mucho, y yo, la, yo siempre la estoy mirando mucho, porque como yo trabajo más cerca de ella, y del mercadeo y todo eso, yo veo cómo ella hace la cosa, cómo ella le habla a la gente wow, ahí en Maca, sí. Entonces, hay cosas que a mí me faltan muchas y yo me pongo a ver a ellas dos, como ellas lo hacen para yo hacerlo más adelante. Entonces, eso es una agarra y, y me quedo con la cosa buena.
0: <risa> Gracias, Carla. Buenísimo. <risa> Madeline, algo que eh, admires de Carla y de Lisa, viéndolas desarrollarse como líderes.
3: Mira, de Lisa, eh, Lisa a mí me ha, o sea, sorprendido, te digo, te cuento de cómo se ha desarrollado como líder, eh, como mujer y como líder, porque Elisa era una niña muy insegura cuando era chiquita, como que ella, ella no, yo sentía como que ella no, yo tenía que empujarla mucho para, como para que saliera su, su, porque, como su potencial. Claro. Y, y yo la veo ahora, y yo digo, wow, y este mujerón, Dios mío. O sea, Lisa es una persona sumamente disciplinada, organizada. Eh, si yo quiero que algo pase, yo solamente se lo tengo que decir a ella, yo le digo. Y yo no, yo no tengo que ocuparme de wow. eso jamás. O sea, ella tiene una capacidad que yo tengo que aprender de ella para como... Eh, ponerse metas y trabajar para ello, y como enfocada, sumamente enfocada, eso admiro mucho de ella, eh, y no dice, o sea, ella no tiene, a ella se le entregó, por ejemplo, ya marketing, 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 pero en un momento hubo que darle ventas, porque marketing y ventas van de la mano, pero ella no, claro. esa, no y ella no dijo que no, ella aceptó el reto y déjame decirte que se está, se está desarrollando de una forma y aprendiendo y manejando su departamento excelente con Carla, me encanta Carla, su creatividad su, cómo ella le inyecta a todo lo que hace y todo lo que toca esa, como tú decías como ella es como Tinkerbell de, de, de Maca ella le, 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 como que le pone la magia a todo lo que ella hace, como que ella le pone así como escarcha a todo lo que wow. ella toca entonces, eso es como, como el complemento perfecto, porque entre las dos, o sea, yo veo, las veo a las dos que son tan distintas, pero como que hacen esto, el perfect match entre las dos. Y como que a mí me ayuda como equilibra, equilibrarme, porque cada una se encarga como de lo que yo no me tengo que encargar, porque ellas se encargan, O sea, las dos son líderes en, su, en, su, en lo que hacen. Wow.
0: Estoy so proud de las dos. Ay, Qué hermoso escuchar a mamá. Hablar more. de sus hijas líderes. Así, <risa> Dios, veo. Aquí no estamos <risa> llorando. Estamos <risa> llorando. Estamos todo bien. Fue una cebolla que estaba cortando porque estamos haciendo cena. <risa> Lisa, te has inspirado de tus...
1: Claro. De tu hermana
0: y tu mamá. <risa> Cuéntanos. Te oímos.
1: Mira, de mami... Aparte de que eh, lo que decía Carla es totalmente cierto, es como que ella ve cosas, uh, justo hoy pasó. Una visionaria. Como, ella ve cosas que, que uno no ve y yo siendo tan, porque es verdad lo que dice mami, yo soy como que muy centrada, pero eh, mami tiene como otra visión que yo no la tengo. Entonces eh, siento que nos complementamos mucho y mami también es una mujer como que súper, súper ultra inspiradora. Yo, yo O sea, hay muchas mujeres, sí, yo sé, pero mami como que... Mierkin empezó a, a tener hijos súper joven que no tienen su planes. Como ella evolucionó, si sí, conocen su vida, es como que una cosa... Y se cae y se levanta, y se cae y se levanta. Entonces, como que... <ríe> es súper, súper joven, <ríe> mami. Eh, que debería de escribir un libro
0: literalmente bueno, Excelente, señora, yo tengo mi trabajo ya por los próximos seis meses, entonces, mi trabajo es el reality, el libro
1: y Carla entonces es Carla como que la chispita la tú ves cuando tú vas King Robin y tú, tú le echas lo que tiene, todos los
0: colores es sí, 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 Carla sí.
1: literalmente de oh, the, the in the top porque que no. ella no, o sea, es increíble. Yo no sé cómo dios fue que nos creó como la chica super poder, poderosa, pero Carl nos complementamos. Entonces, Carl mm -hmm. es eso, Lo, la alegría eh, de nosotras tres. Yo no sé ni cómo decirlo porque es que
0: no, es eso increíble. está excelente. <risa> es que, que... ustedes <risa> usan la palabra y el polvo mágico el Tinkerbell. Sí, sí, sí. sí. <risa> No, dejan en, en el misterio, pero si la siguen en TikTok, y en Instagram va a poder
2: entender.
1: Entonces es un literalmente, yo creo que es como es una gracia que nosotras tenemos wow. y que lo tenemos a diario y tal vez como que pasa desapercibido, pero cuando hacemos cosas como estas que no hace ver, o sea, como que wow, qué agradecidas de que tenemos esto, y ni siquiera como que lo pedimos, ni nos salimos a buscar, simplemente un regalo.
0: wow mujeres, de verdad que yo me lleno como de amor y de ilusión, y digo, voy a tener dos muchachas ahora mismo. Ahora mismo, y le voy a poner nombre diferente, le voy a poner pizza a uno y parla a la otra, y listo. Pero verdad, te inspiran mucho. Y es muy lindo ver, güey, hay mujeres que te inspiran. Hay, hay como marcas que te inspiran y hay eh, equipos de trabajos o amigas que te inspiran. Para mí ustedes son todo eso juntos. O sea, Gracias. son la marca que inspiran, son la familia que inspiran, son las mujeres que inspiran y las como las compañeras, las, las team eh, workers que inspiran también juntas. O sea que poderle pasar eh, a nuestras escuchas de la comunidad de Stronger Together estas lecciones de, 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 sobre todo esa inspiración de familia, porque como ahorita le veo la cara siempre a Madeline, que hablamos de familia, ella que ya tiene la experiencia, eh, esto es lo más importante, o sea, eh, ese legado, ese día a día que tú vives con tu familia, y entonces tras transmitir eso a una empresa, las mujeres que nos están escuchando, que al igual que Madeline hayan sido mamás jóvenes, o que al igual que Madeline y Carla, las cosas no les hayan pasado eh, que exactamente como lo pensaron, Qué gracia, como dice Lisa, y qué regalo hay en eso. Gracias, Carla, gracias, Lisa, gracias, Madeline, por regalarnos este hermosísimo episodio que no pudo pedir más para el mes, el mes, como nos dijo eh, nos dijo Madeline, de la mujer y esta semana especial de la mujer para el podcast.
3: Gracias a ti, Patricia, de verdad. Un uh -huh. honor y placer. Gracias. Que al fin se nos dio. Yes!
0: Yes. ahora falto yo, ahora falto yo buenas, después está pa, está Plado, aquí dejo el link del episodio y pasando a pedir mi participación en el podcast de Maza, gracias, saludos, un beso chicas, chao, gracias,
2: y gracias. por todo bye gracias.